1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Laure Reynaud, qui donnait une conférence au Congrès Innovation en éducation que nous organisons tous les ans. Laure a été enseignante pendant 17 ans au primaire et au lycée en France et à l'étranger. Diplômée de psychologie positive, elle est l'une des fondatrices de Scolavie association spécialisée dans le développement des compétences sociales et émotionnelles des enfants et adolescents et de tous ceux qui les accompagnent. Sa mission est le bien-être de tous au service de la réussite de chacun. Avec une approche théorique, scientifique et pratique pédagogique, Scolavie propose aux professionnels de l'éducation des accompagnements, ressources et outils pour mettre les résultats de la recherche au service du bien-être et de la réussite scolaire. Je vous souhaite une belle écoute
0: si on est là tous aujourd'hui, c'est pour dire que effectivement il y a quelque chose à faire et quelque chose qui nous réunit aussi aujourd'hui. Il y a quelque chose aussi très beau, c'est que voilà, on va être unis autour de, de, de cette force pour essayer chacun de faire bouger les choses à notre manière et donc peut-être que ce que je vais vous proposer aujourd'hui sera peut-être pas votre truc et bien c'est très bien je crois qu'on est là aussi aujourd'hui pour voilà se nourrir des expériences et des expertises des uns et des autres il y a des approches qui vont nous parler plus que d'autres et c'est comme ça et c'est la vie euh, donc c'est vrai qu'à l'école il y a des choses quand même moi j'ai envie de le dire parce que j'aime l'école j'ai toujours aimé l'école et finalement je ne l'ai jamais quitté il y a des choses qui vont bien aussi il euh, y a des choses qui vont moins bien. Et donc c'est vrai que Scolavie, voilà, c'est une proposition euh, qu'on euh, qu vous fait aujourd'hui et euh, c'est vrai que ça fait quatre euh, ans euh, qu'on intervient en France et qu'on intervient aussi à l'étranger du fait des de, origines d'Ilona qui est d'Angleterre et de partout d'autres pays. Euh, et on intervient aussi pas mal en Asie, on intervient en Europe euh, et on a des accords euh, pas mal avec des écoles à l'étranger. Donc on intervient dans les écoles, on, on forme les enseignants beaucoup, on s'adresse aussi aux parents, euh, et euh, voilà, pour que tout ça aille dans le même sens, d'un mieux-être euh, à l'école. Nous avons aussi, ça c'est notre dernier bébé, nous avons cofondé, Ilona et moi, une association qui s'appelle l'IREP, l'Institut pour la Recherche en Éducation Positive. Et l'objectif de cet institut, euh, il y en a plusieurs bien sûr, c'est d'abord de développer la recherche dans le champ de l'éducation positive. C'est quelque chose qui se fait beaucoup ailleurs et qui se fait beaucoup moins chez nous. Et c'est vrai que, surtout il y a 4-5 ans, quand on allait voir l'éducation nationale et qu'on leur disait « Vous savez, il y a des expérimentations fabuleuses qui se font ailleurs et qui démontrent un impact considérable sur l'état de bien-être, la motivation, la confiance en soi, des élèves, etc. » Pourquoi on ne fait pas ça chez nous et on nous a souvent répondu bah, « Montrez-nous que ça marche. » Donc on leur a dit bah, « Donnez-nous des terrains d'expérimentation. » Bon, c'est un petit peu le diable qui se mord la queue. Mais c'est vrai qu'on essaye, du coup, avec l'IREP. On va essayer, parce que c'est notre dernier bébé. Il faut qu'on lui donne à boire et à manger. Mais en tout cas, l'objectif, c'est vraiment de développer en France la recherche dans le champ de l'éducation la, de la, de positive. Ensuite, c'est bien sûr de pro promouvoir les pratiques innovantes. Et il y en a beaucoup et c'est vrai qu'on euh, va essayer et je lance un appel euh, on va essayer de réunir toutes ces pratiques innovantes, ceux qui le souhaitent en tout cas participer à cette belle aventure avec aussi une envie euh, voilà, de valider cette approche, voilà, de le mesurer, de, de mesurer l'impact de cette approche sur l'état de, de bien-être des élèves et, seulement, et pas seulement des élèves d'ailleurs. On parle du bien-être de toute la communauté éducative. Je pense que c'est quelque chose aussi qui nous habite et qui nous réunit aujourd'hui. Bien-être des élèves, bien-être des enseignants, bien-être des parents, de tous ceux qui, sont, euh, qui gravitent bien sûr autour de l'éducation de, de l'enfant. Et on souhaite aussi, eh bien, puisque ça c'est le but de la psychologie positive, et on va voir, c'est favoriser vraiment le fonctionnement optimal des institutions éducatives et des êtres qui la composent. Aujourd'hui, la psychologie positive, on va le voir, nous donne des éléments pour comprendre qu'est-ce qui permet le fonctionnement optimal de l'individu, du groupe et de l'institution. Alors, qu'est-ce que c'est que la psychologie positive Puisque j'en parle déjà beaucoup, si vous deviez choisir... Quel type de super héros vous êtes Vous diriez peut-être, je suis plutôt la personne qui stoppe les mauvaises choses pile, juste avant qu'elles se produisent, ou vous êtes plutôt une personne qui essaie de développer des bonnes choses autour d'elle Alors peut-être que vous allez me dire, je suis un petit peu des deux, et c'est tant mieux, mais il n'y a pas de voilà, tout est bien. C'est un petit peu l'approche de la psychologie aujourd'hui. Vous pourrez très bien être un héros avec une cape rouge à l'intérieur et une cape verte à l'extérieur. Et la psychologie, en tout cas positive, et qui dit psychologie positive ne veut pas dire qu'il y a une psychologie négative, ce n'est absolument pas de ça dont il s'agit. Simplement, la psychologie dite classique se concentre davantage sur les maladies mentales, sur les vulnérabilités de l'être humain, et c'est important, bien sûr. La psychologie positive va peut-être un petit peu rétablir le curseur et va se concentrer à étudier ce qui fonctionne bien, ce qui permet à l'homme d'être heureux les compétences qu'il va pouvoir développer pour s'épanouir. Et donc, euh, la psychologie positive, euh, on va voir, c'est une science. Et ça, c'est important de le dire. Parce que ce qu'on propose aujourd'hui est basé sur les apports scientifiques de la recherche en psychologie positive, qui est née il n'y a pas très longtemps, c'est vrai, il y a une petite vingtaine d'années. Et voilà, euh, voilà, vous avez la définition scientifique qui était importante. Mais ce qu'il faut retenir de la psychologie positive, et je m'excuse parce que c'est beaucoup trop bref, mais c'est vrai que j'ai qu'une heure avec vous, donc je voudrais en profiter. En tout cas, la psychologie positive, c'est une science. Donc c'est quelque chose de sérieux, de rigoureux. Donc on travaille avec des chercheurs, on travaille avec des scientifiques, on se base sur les apports de la recherche, euh, etc. Mais ce pas quelque chose qui reste théorique. La psychologie positive, elle propose des interventions qui vont permettre d'améliorer l'état de bien-être de la personne. Et ces interventions, souvent, dans celles que je vais vous proposer aujourd'hui, sont validées scientifiquement. Ça veut dire qu'ont été démontrés les impacts sur euh, justement le bien-être, la confiance en soi, la motivation de l'apprenant. Et ensuite, la psychologie positive, c'est loin d'être une approche, une nouvelle orientation en psychologie qui est égoïste. On entend souvent ça. Et je crois qu'on l'a entendu aussi beaucoup ce matin, c'est est important d'être bien avec soi pour être bien avec les autres. Et la psychologie positive, elle agit à trois niveaux. Au niveau de l'individu, au niveau du groupe et au niveau des institutions. Donc c'est loin d'être quelque chose d'égo-centré. Alors moi, j'aime bien rappeler, c'est ce qu'on fait avec les profs et avec les élèves ou même avec les parents, quand on fait une présentation où il y a une règle d'or qui est la règle des 18 minutes. Je ne sais pas depuis combien de temps je ne parle même pas 18 minutes, j'ai été beaucoup plus rapide que ce que j'avais anticipé. <rire> 18 minutes, on en a parlé ce matin aussi, c'est à peu près la durée après laquelle notre attention chute de manière sévère. Donc il va falloir que je remotive et que je remobilise vos capacités attentionnelles. Donc vous avez un petit, un petit picto qui est sur la diapo, et donc je vous propose qu'à chaque fois qu'on voit la diapo, le petit picto sur la diapo, vous leviez. Ça va Donc je vais vous inviter à vous lever. Et on dit que, comme tout, nous sommes tous des apprenants aujourd'hui, vous comme moi, et il faut, pour remobiliser nos capacités attentionnelles, il faut aussi un engagement actif. Donc je vais vous inviter. Si vous voulez bien jouer le jeu, parce qu'il va y avoir plusieurs petites animations comme ça pendant la, 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 la présentation, c'est de jouer le jeu. Et donc, déjà, nous bougeons puisque nous nous levons. Et je vous invite simplement, premier mouvement, à lever les bras. Merci, c'est tout, vous pouvez vous asseoir. <rire> et c'est vrai qu'aujourd'hui... On sait beaucoup de choses sur les conditions d'un apprentissage réussi. On sait que, selon les neurosciences cognitives, les recherches de Stanislas Dehaene, etc., il y a quatre piliers pour qu'un apprentissage soit réussi. Et le fait de vous faire bouger comme ça toutes les 18-20 minutes, enfin, on va voir si le timing est bon, va nous permettre aussi de respecter les quatre principes d'un apprentissage réussi que nous avons, chez Scolavie en tout cas, euh, organisé sous l'acronyme RAR. Parce que l'idée, c'est qu'il ne faut pas que tout ce, tout ce que je vais dire là soit trop rare, il faut au contraire multiplier ce genre euh, d'approche. Donc R, ça va être la répétition. Donc il se peut qu'aujourd'hui, demain, on répète souvent les mêmes choses, mais tant mieux, parce que nous allons consolider notre savoir et nous allons peut-être le consolider par l'action aussi chacun dans nos sphères d'activité. Le A c'est le A de attention. On sait qu'il voilà, il y a une certaine manière de mobiliser les capacités attentionnelles des apprenants et notamment il serait bien que toutes les 18-20 minutes, quel que soit l'environnement dans lequel on évolue, on puisse bouger, faire un petit mouvement pour remobiliser ses capacités attentionnelles. L'autre R, c'est la rétroaction, le retour d'informations, le fameux « feedback » qui est vraiment super important, et qui participe aussi énormément à la construction et au développement de la confiance en soi d'un individu. Et ce feedback, pour qu'il soit constructif, pour qu'il soit positif, il faut qu'il revête certaines caractéristiques, notamment qu'il soit le plus immédiat, qu'il soit positif, qu'il soit assez précis euh, en lien avec la réalité du moment, qu'il valorise les efforts, la stratégie, mise en place, etc. Et le dernier E, alors là on a un petit peu triché, c'est engagement actif, voilà le le quatrième pilier d'un apprentissage réussi, c'est l'engagement actif. Donc on va essayer, en tout cas dans les minutes qui restent, d'essayer de mobiliser ces quatre piliers pour que ce ne soit pas trop rare et que, je l'espère, votre apprentissage comme le mien aujourd'hui soit le plus possible réussi. Alors justement, pour justement vous engager dans le process, eh bien... Je vais vous demander, on a beaucoup parlé, entendu parler d'éducation positive et je crois qu'on en entendra beaucoup parler pendant le week-end. Euh, je voulais, voilà, par ce, cette petite animation, essayer de préciser un petit peu, nous, qu'est-ce qu'on entend par éducation positive exactement et qu'est-ce que d'abord partir des représentations des apprenants, donc de vous. Qu'est-ce que c'est qu'une éducation positive pour vous donc, Je vais vous proposer deux minutes d'échanger avec vos voisins, voisines, à trois ou à quatre et... Challenge, défi de vous mettre d'accord sur un mot. Ça va être très compliqué, j'en suis désolée. Et un mot qui arrive au-dessus des autres, d'accord Et une bonne négociation, c'est tout le monde est gagnant, donc tout le monde doit être d'accord. Ensuite, je vous inviterai, à, par une animation qui permettra justement de vous mettre en mouvement, de partager ce mot avec le reste du groupe. D'accord Donc deux petites minutes, qu'est-ce que c'est pour vous une éducation positive Un mot-clé. Donc vous pouvez en discuter, mais essayez de faire émerger un mot-clé qui représente pour vous l'éducation positive. OK. Il est temps de se mettre d'accord, de trancher et de revenir à moi. <rire> Donc on va partager et on va voir s'il se passe souvent ce qui peut se passer ailleurs, mais peut-être pas, nous ne sommes pas la vrille de, de surprises. Les groupes qui souhaitent partager, je vais vous inviter en fait à vous lever, enfin un groupe à un groupe, et par exemple s'il y a un groupe qui propose le mot, je ne sais pas, je dis au hasard, confiance, les autres groupes qui ont choisi le mot confiance se lèvent aussi, ce qui nous permettra de voir voilà, les représentations des uns et des autres. Vous êtes partants Ok, quel est le groupe qui veut commencer Allez, les, les, les élèves du premier rang. <rire> Alors, quel est votre mot-clé Épanouissement. Épanouissement. Ah, bah voilà, oh, le hasard fait bien les choses, bravo. <rire> Épanouissement, merci beaucoup. Oui Alors, merci de vous lever, parce que ça participe de l'engagement actif. Bienveillance. Ah. <rire> Merci beaucoup. Amour. Vous avez des copines par là. Alors vous, là-bas, je vous vois. Plaisir. Merci. Oui. Bonheur. Merci beaucoup. Oui. Empathie. Merci. Au fond La joie. La joie. Super, merci beaucoup. Oui. Le respect. Merci. Oui. La tolérance. OK. Oui. Grandir. Merci. Est-ce qu'il y a encore des groupes Oui. Encouragement. Oui Valorisation, valorisation, il y a beaucoup aussi. Oui, accomplissement, amusé. Ah oui, confiance. Ah, confiance, confiance, ouverture, ok. Ah motivation, exemplarité. Bien-être, émancipation. Je vous remercie. OK. Merci. Ah. Ambitieux Ambition. Ah, envie, pardon. Envie aussi. ici. OK. Merci. Alors, l'éducation positive telle que nous, en tout cas, notre, notre approche aujourd'hui et celle qu'on vous propose maintenant, regroupe beaucoup des concepts que vous avez partagés. En éducation positive, donc c'est vraiment l'application de la psychologie positive dans le champ éducatif. On va beaucoup parler des émotions positives agréables. On sait que les émotions peuvent être un frein ou au contraire des alliés dans l'apprentissage. Donc bien sûr, on va parler des émotions désagréables et comment les accueillir et les gérer. Mais on va aussi, ça c'est peut-être quelque chose qu'on voit moins souvent, euh, comprendre l'importance des émotions euh, positives et comment elles peuvent impacter positivement l'apprentissage. Donc on va chercher à les développer, à les apprécier, à les savourer. On a beaucoup parlé aussi depuis ce matin ou dans les discussions qu'on a eues, euh, on voilà, a parté sur la motivation. Combien de fois on entend « mes élèves ne sont pas motivés » ou « j'ai pas envie » La recherche de Ryan et Desi nous apporte des éclairages vraiment importants que nous, nous avons rebaptisés sous la forme des 4 C. Il y a vraiment des besoins psychologiques à la base de la motivation pour un apprentissage heureux. Vous parliez du plaisir d'apprendre, de la joie d'apprendre, ce qui est très en lien aussi avec la motivation. Plus un élève est engagé dans le process, plus il va y trouver du plaisir. En tout cas, les quatre C, les quatre besoins à la base de toute motivation sont le besoin de choix. On a parlé de l'autonomie ce matin aussi beaucoup. Si on peut donner le choix à ses élèves, ça, c'est un élément clé de motivation. Le deuxième C, ça sera la connexion. On a parler aussi avec Bruno Ours, hein, l'importance d'apprendre avec les autres, le tutorat, le travail collaboratif, la coopération, etc. Donc on apprend aussi pas tout seul. Le troisième C, c'est la compétence, le besoin de compétence. L'élève a besoin de se sentir compétent et pour cela, il faut lui permettre de vivre des expériences de réussite. Et ces expériences de réussite vont nourrir la valeur qu'il a de lui-même, donc son estime de soi. Et le quatrième C, ça, c'est ce qu'on a un petit peu rajouté, mais qui est sorti ce matin, et je pense qu'on sera tous d'accord, c'est le besoin de compréhension. On a besoin de donner du sens à ce qu'on fait. On a besoin d'avoir de, des buts qui soient explicités, qui soient clairs, et on a besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça. Donc voilà les 4 C de la motivation. Après, on va parler aussi, en éducation positive, beaucoup de l'état d'esprit, et on a un petit peu abordé le sujet, en tout cas nous, euh, voilà, ce matin, mais en tout cas avec Carole Douet qui montre que si on a, selon qu'on a un état d'esprit ouvert ou fixe, fermé, eh bien cela va impacter considérablement nos croyances, notre conception d'intelligence, les efforts qu'on va mettre en, euh, en place pour réussir, etc. Et donc, c'est vrai qu'à la lumière de la plasticité cérébrale, on sait très bien que les choses ne sont pas figées une fois pour toutes. Mais dans les croyances des élèves, ce n'est pas forcément le cas. Donc, leur expliquer tout ça à la lumière des connaissances de la psychologie positive et de la, des neurosciences, c'est vraiment une chance, je pense. En éducation positive, on va beaucoup parler aussi des forces. La force, les forces, c'est un concept clé en psychologie positive. Et quand on, dans un pays où on évalue par compétence, euh, c'est vraiment quelque chose d'assez éclairant. Une compétence, c'est important, hein, C'est pas du tout l'objet de. L'objet n'est pas ici de dire que ce n'est pas important, mais. Une compétence, c'est quelque chose qu'on a appris à faire, qu'on sait bien faire, mais qui ne procure pas toujours du plaisir. Et si on est toujours dans le registre des compétences, eh bien, on peut s'épuiser, parfois. Alors que, quand on est dans le registre des forces, c'est quelque chose, c'est un fonctionnement naturel qui va nous donner de la, de la force, de l'énergie, de la vitalité, qui va nous rendre performants et qui va surtout être relié à ce que nous sommes au plus profond. On a beaucoup parlé de l'être, de la naissance à soi, euh, ce matin. Et donc, c'est vrai que, voilà, pouvoir donner la chance aux élèves, aux enseignants, aux parents, de pouvoir identifier ces forces pour pouvoir ensuite les développer dans son quotidien, c'est vraiment quelque chose de très important. Après, on parle beaucoup de la ténacité, du sentiment d'auto-efficacité. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de parler de tout ça, mais là, c'est vraiment en lien avec la confiance en soi. Et puis, vous avez parlé du bonheur. Eh bien, non, ce n'est pas un gros mot. Les compétences, ce que nous dit la psychologie positive, c'est que les compétences, voilà, pour trouver le bonheur, peuvent s'apprendre. Et quand on sait que l'élève passe 13 000 heures de sa vie à l'école, vous trouvez que c'est beaucoup, pas beaucoup, mais c'est quand même un lieu de vie avec celui de la maison, bien sûr, mais c'est aussi un lieu où on peut apprendre les compétences de vie dont on a besoin dans la vie. Justement, Martin Seligman, donc, qui est le, le père de la psychologie positive, qui est un psychologue d'orientation classique à la base, quand il s'adresse à des parents, il demande voilà, souvent, il commence ses conférences comme ça, « Que souhaitez-vous le plus pour vos enfants ?» Et là, si vous êtes parent, vous dites quoi Le bonheur, qu'ils soient heureux, épanouis des mots que beaucoup vous avez partagés tout à l'heure. En tout point du globe, on donne la même réponse. Voilà. Alors c'est vrai qu'à l'école, et moi j'aime l'école, je suis ancienne prof, etc., on apprend beaucoup de choses qui sont très importantes, très intéressantes, mais pas forcément toujours de la bonne manière. Voilà. Le propos n'est pas là aujourd'hui. Là, on est dans les propositions, des pistes concrètes d'action. Qu'est-ce qu'on pourrait enseigner à l'école quand on sait que justement l'élève, il passe 13 000 heures de sa vie eh bien, on pourrait lui apprendre toutes ces compétences dont il a besoin et dont on parle depuis le début pour vivre dans un monde en perpétuel changement qui va très vite. Donc la force de la créativité, la force de l'adaptabilité, l'ouverture d'esprit, la curiosité, la motivation, les forces, euh, l'empathie, la bienveillance, euh, bon, toutes ces compétences-là dont on a besoin dans la vie de tous les jours et dans sa vie aussi plus tard. Alors, nous, quand on parle d'éducation positive, c'est ça, en fait, ce qu'on propose. C'est porter un autre regard ou un certain regard sur l'éducation et dire que le développement des compétences académiques est important, mais que l'est tout autant le développement des compétences psychosociales. Et que l'un, en plus, va servir à la réussite de l'autre. Il y a aussi aujourd'hui des études qui le démontrent, même si... Quand on a commencé, en tout cas moi, il y a cinq ans, je me suis dit c'est du bon sens, un élève qui a confiance en lui, qui est motivé, il va mieux réussir. Aujourd'hui, on a quand même de plus en plus d'études qui sortent et qui le démontrent. Donc l'éducation positive pour nous, voilà, c'est vraiment la voie vers l'épanouissement. Et un élève épanoui est un élève qui va mieux réussir. Un prof aussi heureux sera peut-être aussi un meilleur prof. Donc on parlait aussi de la formation à soi du prof ce matin, je pense que c'est aussi au cœur du sujet et de ce qu'on propose en tout cas ici. Donc l'éducation positive, c'est fournir à l'élève, à l'enfant, un sac à dos de ressources pour qu'il soit à même de gérer, de surmonter les difficultés de son quotidien et pour qu'il soit aussi heureux. Donc on va beaucoup parler d'intelligence sociale, d'intelligence physique, de résilience, de persévérance, de motivation, comment l'aider à s'organiser. Et... Le rendre, on en a parlé ce matin, bien sûr, je rebondis, acteur de sa réussite, mais aussi auteur. Voilà, donc toutes ces compétences clés sur lesquelles nous travaillons. Et nous, quand on propose voilà, de travailler sur l'éducation positive, on travaille sur deux piliers. Le premier pilier, c'est travailler sur l'apprentissage développé, l'apprentissage des compétences qui vont permettre le bien-être. Donc toutes ces compétences comme la créativité, la confiance en soi, les forces, euh, l'intelligence émotionnelle, la motivation, etc. Et là, on agit surtout en promotion. C'est-à-dire que l'éducation positive, ça ne veut pas dire qu'il y a une éducation négative. Ça ne ça veut, ça veut pas dire qu'on va attendre que les choses aillent mal pour agir. C'est qu'on va agir en promotion. On va développer. Ça concerne tous les élèves. Cet apprentissage concerne tout le monde. Et c'est pour ça que nous, en tout cas c'est notre posture et c'est notre souhait le plus cher, c'est d'essayer de transformer l'école de l'intérieur pour que notre proposition, qui en France est encore trop rare et en tout cas se fait beaucoup ailleurs, se développe et puisse concerner tous les enfants, quel que soit leurs âge, qu'ils puissent bénéficier de cet apprentissage-là à l'école. Donc il y a un pilier bien-être et il y a un pilier résilience. Alors c'est vrai que il faut quand même préciser que ce n'est pas la résilience comme nous on l'entend en France avec Boris Cyrulnik. On n'est pas dans la résilience traumatique parce qu'on pense, en tout cas, que les profs ne sont pas des psychologues et que même s'ils doivent alerter et signaler un cas de détresse important, ils ne sont pas armés, formés pour. Par contre... Ils peuvent participer au développement de cette compétence dite de la résilience ordinaire. Donner à l'élève un sac à dos de ressources pour qu'il soit à même de gérer, de surmonter les obstacles, les difficultés de son quotidien et pour qu'il puisse rebondir. On parlait ce matin de ne pas fuir l'obstacle, de le regarder droit devant. Ben voilà, C'est de ça dont il s'agit mais dans les écoles, nous avons voilà, des, des propositions qu'on peut faire pour que les enseignants intègrent cette dimension psychosociale dans leur enseignement, dans leur pratique professionnelle. Donc Il s'agit à la fois d'une boîte à outils avec des leçons, des activités, des liens vers la recherche, des supports d'animation, des vidéos, etc., qui peuvent leur permettre, en classe, de développer avec leurs élèves ces compétences-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est écrit dans tous les textes, apprentissage des compétences psychosociales, mais la dure réalité des choses, c'est qu'on n'est pas formé à. Donc on peut avoir toute la bonne volonté du monde, et il y a beaucoup de profs absolument merveilleux et magnifiques qui font de très belles choses. Il y en a parfois qui veulent bouger les choses, mais qui ne savent pas comment, parce qu'on n'a pas été formé encore à ça. Donc voilà, nous, en tout cas, ce qu'on propose en vert, c'est nos interventions dans les écoles. Donc, on, on, Notre programme Bien-être et Climat scolaire, pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça Parce que quand on développe les compétences du bien-être, on va impacter positivement le climat scolaire, et inversement. Donc, notre proposition, elle va de la maternelle au collège pour ce programme-là. Et en France, déjà, on a quelques échantillons qui mesurent l'impact positif de ce genre de programme sur les émotions, la satisfaction de la vie et la motivation des élèves. Ensuite, on a notre programme de résilience qui a été euh, bah, celui-ci euh, estampillé projet innovant par l'éducation nationale en 2017 et qui justement euh, souhaite donner à l'élève et aux profs surtout tout un, un éventail de ressources pour qu'il puisse être à même de développer, surmonter les difficultés de son quotidien. Et au milieu, on a un parcours de réussite qu'on propose aux élèves de lycée, mais en fait à partir de la troisième. C'est-à-dire qu'on va travailler sur l'orientation et pas seulement sur la connaissance de soi. Je sais où je vais si je comprends qui je suis. Donc c'est vrai que voilà, c'est aussi toute une boîte à outils qui va permettre à, à l'enseignant de travailler ça avec ses élèves. Et puis en dehors, on a un, un parcours qu'on propose à tous ceux que ça intéresse. Alors au début, on s'est dit, on va proposer ce parcours à des parents. C'est quand on intervient dans les écoles, les parents nous disent « mais nous aussi, on a envie d'avoir cet éclairage-là. Donc est-ce que vous pouvez nous, bah, nous former ou nous donner un petit peu des pistes de réflexion pour accompagner au mieux nos enfants sur ce chemin-là » Donc c'est le parcours PEPS, parcours qui donne du PEPS, mais aussi c'est le parcours d'éducation positive et scientifique. Et la grande surprise qu'on a eue, c'est qu'on a eu beaucoup de parents, mais on a eu aussi beaucoup d'enseignants. Et je dis grande surprise parce que c'était des enseignants, vous le comprenez bien, ce n'était pas proposé dans l'école, donc ils venaient sur leur temps perso, avec leur denier perso. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose d'important aussi pour nous et de voir que c'était quelque chose qui tenait à cœur aussi du, euh, pas mal de personnes. Et on en a fait un livre de ce parcours PEPS, donc si jamais... voilà. Il est là-bas. Donc l'objectif de ces programmes, eh c'est qu'on n'a pas peur. Au début, je vous avoue, moi, je me suis dit, wow, « Parler de bonheur, tout ça, ça va être compliqué. » Oui, on s'en est pris beaucoup, on continue de s'en prendre pas mal. Mais là, on assume complètement l'objectif de ces programmes, de ces propositions, de ces pistes, de ces exercices, de ces activités. C'est de faire du bien-être de l'élève et des enseignants un objectif explicite. Voilà notre objectif. On ne peut pas être plus clair. Bien sûr, dans ces programmes est pris en compte toute la dimension, l'aspect émotionnel, et on va proposer des pistes concrètes d'action et des outils pour l'enseignant. Alors comment ça se passe Alors Au début, on a un concept scientifique qui est un petit peu flou, voire on a plusieurs concepts qui veulent dire un petit peu les mêmes choses. Donc on va essayer d'y voir un petit peu plus clair et de choisir de quoi vraiment on veut parler, et on va déterminer quelles sont les lignes scientifiques derrière ce concept sur lesquelles on est vraiment au clair, dont on est sûr qu'ils ont fait leur preuve et qui ne créent pas de discussion. La troisième étape, c'est pour que ce concept soit accessible aux enseignants et pour qu'ils puissent l'intégrer dans leur pratique professionnelle, il faut le clarifier, sans sur-simplifier bien sûr, mais il faut le rendre accessible et il faut porter à la connaissance de. Donc voilà la troisième étape quand on travaille sur un programme d'éducation positive. Et la dernière étape, ça vous serez, je pense, d'accord, pour que les élèves soient engagés dans le process, il faut que ce soit ludique. Il faut que ce soit interactif, il faut que ce soit drôle, il faut que ça permette de libérer et de s'exprimer et de développer plein de nos compétences, justement. Donc avant que nous, nous fassions deux, trois interventions de psychologie positive appliquée, je vous montre simplement concrètement à quoi ça ressemble un programme. Alors voilà par exemple notre programme BEX, Bien-être et climat scolaire, pourquoi je vous montre celui-là parce qu'en fait, c'est celui sur lequel on travaille depuis quatre ans, c'est celui sur lequel on a le plus de recul, c'est celui aujourd'hui qui est le plus expérimenté en France et aussi ailleurs, et sur lesquels on a de, donc de plus de, de retours et de feedback. Alors, voilà, par exemple, ce qu'on propose, c'est six séquences. Euh, donc, ce sont des séquences, c'est-à-dire plusieurs leçons sur une même thématique. Donc, d'abord, sur une séquence, donc, un groupe de leçons, d'activités pour travailler sur l'être positif l'être positif c'est la confiance en soi et on va commencer en fait par parler du bonheur aussi qu'est-ce que c'est que le bonheur, pourquoi est-ce que c'est important que, montrent, que disent les recherches les élèves aiment aussi être au fait être au courant des faits scientifiques, donc on va leur expliquer cette démarche. Aujourd'hui, voilà, il y a une science qui étudie les conditions du fonctionnement optimal de l'être humain. Qu'est-ce que c'est que cette science Pourquoi est-ce que c'est important Qu'est-ce que c'est que le bonheur pour vous Comment est-ce que ça peut s'appliquer dans votre quotidien Dans ce chapitre-là, dans cette séquence-là, on va parler des forces, de la confiance en soi, etc. Deuxième partie, on va, en fait, on parle du bien-être sous toutes ses dimensions physiques, psychologiques et sociales. La deuxième partie, c'est un corps en forme, un corps positif. Donc, De quoi j'ai besoin pour avoir un corps en forme Donc, On va parler de l'alimentation, bien sûr, on va parler de l'exercice physique, on va parler de la pleine intention, on va parler euh, le sommeil. Voilà, tous ces éléments importants et qui participent à notre bien-être physique. Ensuite, la troisième famille, c'est, on va parler des émotions donc on va parler qu'est-ce que c'est qu'une émotion pourquoi est-ce que c'est important comment gérer ces émotions désagréables au quotidien et pourquoi, quelles sont les techniques que je peux utiliser quelles sont les techniques avec lesquelles je suis le plus à l'aise etc. et on va en expérimenter plusieurs parce que les élèves ils sont comme nous et les techniques ils vont leur parler, il y en a d'autres qui vont pas leur parler donc il faut qu'on puisse leur proposer plusieurs choses Ensuite, on va parler de l'état d'esprit, « Mindset », c'est de la recherche avec Carol Dweck, en quoi c'est important, pourquoi c'est important d'avoir un état d'esprit ouvert, en développement, et que rien n'est figé, et qu'on peut toujours continuer d'apprendre. Ensuite, on va parler de la direction positive, c'est-à-dire la motivation, et ensuite, on va bien sûr beaucoup s'attarder aussi sur la séquence, sur les relations. Comment nourrir des relations positives, authentiques, saines, etc. Vous avez parlé de respect, de confiance, d'empathie. C'est vraiment là-dedans que rentre ce genre de, voilà, de concept. Vous retrouvez sur un, Internet quelques-uns des, des éléments qui sont présentés ici. En tout cas, chaque leçon propose des objectifs, des compétences, un plan à dérouler, des références, des liens vers la recherche, des ressources, des résumés, etc., si l'enseignant veut creuser euh, par lui-même, avec des accès en ligne, avec beaucoup beaucoup de ressources à sa disposition, et rien n'est figé, on se nourrit aussi de la pratique et des retours des profs pour améliorer euh, nos propositions et pour faire des prolongements et pour permettre, autour de ces co concepts clés, thématiques clés et compétences, permettre la pédagogie de projet. Donc, par exemple, on a un projet en ce moment qui a lieu au collège à, un collège à Paris sur la résilience, et donc il y a euh, les leçons de résilience telles quelles qui sont apprises. Il y a aussi le prof d'histoire qui va étudier les personnages ré résilients de l'histoire de France en français. On va, on va les personnages résilients dans la littérature, etc. Enfin, voilà, on essaie aussi de proposer des pistes pour permettre cette pédagogie de projet. Donc, quand a lieu de cet apprentissage. Bien sûr, ce n'est pas un apprentissage en plus, parce qu'on parle aussi, on s'adresse à des enseignants, pour qu'ils ils adoptent aussi une certaine posture. Euh, et ce sont des, des ressources qui leur permettent, bien sûr, de cadrer, de poser le sujet. Mais après, l'idée, c'est ça que se vive au quotidien le plus possible et que s'établissent des rituels qui sont très constructifs euh, et dans lesquels les élèves, justement, peuvent se repérer. Alors on a bien sûr des outils et des jeux qui sont proposés pour accompagner les élèves, les profs, mais aussi les familles. Par exemple, on a un jeu qui arrive bientôt pour développer les forces en famille. Euh, voilà, Qu'est-ce que c'est qu'une force Pourquoi Quelles sont les miennes Quelles sont les tiennes Quelles sont les forces que je reconnais en toi Quelles sont les forces que j'ai envie d'activer cette semaine Et je vais choisir une force, par exemple la gentillesse. Comment est-ce que je vais activer cette force d'une manière différente chaque jour quelles sont mes faiblesses aussi Comment est-ce que je vais pouvoir gérer mes faiblesses en m'appuyant sur mes forces, etc. Il y a toute une réflexion qu'on propose et qu'on peut explorer ensemble. Je voulais vous proposer, voilà, une petite activité dans le temps qui nous reste. Je ne sais pas si tout le monde voit. C'est, euh, il s'appelle les jeux du bonheur. Et l'idée, c'est que ce jeu du bonheur est organisé comme un jeu des sept familles et les sept familles de compétences clés sur lesquelles on peut travailler pour essayer de développer le bonheur. Donc vous avez la famille paix, la famille sociable, plaisir, créative, forme, optimiste et confiance. Ce que j'aimerais, voilà, pour vous engager activement dans votre apprentissage aujourd'hui, c'est peut-être que vous choisissiez avec votre voisin, ou votre voisine ou à trois ou en vous retournant une activité à faire ensemble maintenant. Donc par exemple un de trois soleils, c'est pour ceux qui connaissent identifier les kifs de leur journée. Donc depuis ce matin, quels ont été vos soleils de la journée qu Qu'est-ce qu que, voilà, Pour lesquels vous êtes bienveillant Ensuite, vous avez offrir une force. Si vous avez la chance d'être assis à quelqu'un que vous connaissez, eh peut-être que c'est le moment de lui offrir une force que vous reconnaissez chez elle et de lui expliquer pourquoi. C'est très important. Et dans quelles circonstances elle a manifesté et développé cette force. Vous pouvez partager un souvenir heureux et pourquoi, là, il y a une recherche considérable sur le sujet qui montre plein de choses, mais que le fait de partager un souvenir heureux permet de libérer beaucoup d'émotions positives et de fixer euh, voilà, cet événement heureux en mémoire et qui, bon, qui impacte sur plein d'autres choses. Le trésor du jour, qu'est-ce que vous avez aimé apprendre Peut-être, il y a peut-être une chose, un chiffre que vous avez appris depuis ce matin qui vous a marqué, simplement le partager. 1, 2, 3, on respire, on a la chance depuis ce matin d'avoir des propositions d'activité, de respiration, etc. Mais si vous en ressentez encore le besoin, et bien faites un petit exercice de respiration. Ensuite, peut-être qu'avec votre voisin ou votre voisine, voilà, vous pouvez partager un de vos plus beaux succès. On n'a pas toujours l'habitude de parler de soi sous cet angle, mais pourquoi pas aujourd'hui euh, Voilà. Il y a aussi euh, le pendant de cette carte, c'est ton plus bel échec. Et ça, les élèves ils disent, mais comment un échec peut être beau ce n'est pas possible. <rire> Qu'est-ce qu'il t'a appris, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, dernière carte, c'est un, terminer une phrase. Je suis heureux quand Quand est-ce que vous êtes heureux Quand vous voyez de votre enfant sourire, quand vous mangez du chocolat, quand vous apprenez, peu importe. Mais voilà, c'est une proposition. Je vous donne cinq minutes et d'essayer de faire une petite activité avec votre voisin ou votre voisine. OK Merci. <rire> Ding, ding, ding <rire> Alors, je vous propose de poursuivre à la pause, si vous le souhaitez, ou chez vous, ou en famille, ou en classe. Voilà, ce genre de petites activités qui ne sont pas très compliquées, mais qui fait du bien, c'est déjà pas mal, et qui créent du lien et qui permettent euh, voilà, de libérer aussi la parole, parfois, autour de... Et vous voyez, c'est un petit jeu de cartes et le support, souvent, vous le savez, fait beaucoup. Aide en tout cas justement à entrer dans, à mettre les deux pieds dans la matière. Moi je souhaite très simplement vous proposer voilà, un petit euh, petite, euh, éclairage sur les émotions agréables. Euh, elles contribuent vraiment à notre équilibre et à notre développement et c'est ce que je vous disais, elles ont un effet sur le long terme et qu'elles sont dans l'apprentissage primordial et qu'en plus aujourd'hui, les recherches de Barbara Fredrickson démontrent voilà, que les émotions agréables peuvent nous rendre plus créatifs, plus à même de saisir les opportunités, de répondre aux problèmes, euh, qu'elles vont permettre de diminuer l'impact des émotions négatives, désagréables, qu'elles vont nous permettre d'être plus résilients, qu'elles vont nous offrir une palette de ressources absolument considérables, des ressources psychologiques, physiques, sociales, etc. Donc, ne pas s'en priver. Et donc, avant... On, va, on terminera avec le 1, 2, 3, whoop. Avant, je voulais. Voilà. Une des émotions positives, agréables, sur lesquelles nous, on travaille beaucoup, c'est la gratitude. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez lu Rebecca Shankland par exemple mais les recherches de Rebecca Shankland ou d'autres qui montrent que cette émotion qui est un petit peu complexe mélange de joie, de surprise, d'émerveillement, etc. a des impacts considérables sur celui qui va l'exprimer sur celui qui va recevoir, etc. et permet justement de aussi contrecarrer euh, les effets de ce qu'on appelle l'adaptation, comme quand on s'adapte à tout en très peu de temps, et vont nous permettre aussi de... de vous savez, on est un peu câblé à être négatif, donc nous aider à porter notre attention sur les événements agréables du quotidien si petits ou insignifiants soient-ils. Un rayon de soleil, un sourire, une leçon super, une découverte incroyable, un beau livre, un beau moment vécu avec son enfant, etc. Donc, je voulais, voilà, j'ai proposé à Julien que, ensemble, pendant ces deux jours, on, on fasse ensemble un mur de la gratitude. Donc, on va occuper tout le mur en face et au fur et à mesure qu'on a envie d'exprimer une gratitude, un événement pour lequel on est reconnaissant et qu'on a envie de le partager, que ce soit un, et que ce soit un événement si possible en lien avec ce qu'on vit ensemble pendant ce, ce congrès, euh, et bien que vous puissiez au fur et à mesure, du week-end, aujourd'hui, demain, euh, aller compléter ce mur de la gratitude avec des petits post-it qu'on va vous faire passer, et que vous avez peut-être déjà en main. Euh, voilà, Je crois que c'est quelque chose aussi... Vous savez, une gratitude, quand on la partage, on démultiplie encore plus son, son impact positif. Et que je pense que ça peut être un beau moment aussi de se retrouver autour de ces gratitudes et de les partager, de les vivre ensemble. Dans une classe ou dans une famille, on propose souvent quelque chose que vous connaissez peut-être, la petite boîte de la gratitude. Euh, C'est-à-dire, voilà, on se donne une semaine, un mois, et on met dans cette petite boîte des petits papiers avec des moments qu'on a vécu ensemble pour lesquels on est reconnaissant. Et une fois par mois, une fois par trimestre, à Noël, <rire> on ouvre cette boîte et on, on revit ensemble tous ces moments-là. Euh, et du coup, ben, on revit on, on, dans le présent euh, voilà, ces, ces expériences positives du passé. Euh, donc voilà, je voulais, dernière petite animation, simplement vous dire qu'aujourd'hui la route est longue, parfois c'est compliqué de parler du bien-être, du bonheur, etc. à l'école, mais de moins en moins, et que notre action, bon, même si elle commence à être reconnue, c'est parfois difficile, mais on avance. Euh, je voulais euh, voilà, aussi vous inviter à voir ce livre-là si vous le souhaitez, et puis aussi vous présenter... Euh, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir Vanessa qui est là. <rire> voilà, qui est notre une, une antenne Scolavie dans la région à Montpellier. Donc, si jamais voilà vous souhaitez euh, avoir de plus amples informations, vous pouvez passer par Vanessa. Parce qu'aujourd'hui voilà, Scolavie c'est des projets, mais aussi on a une équipe aujourd'hui d'une cinquantaine de personnes pour essayer d'essaimer euh, sur tout le territoire français, en métropole et ailleurs. Et puis on a aussi Stéphanie. Voilà, qui donne les petits post-it là-bas et qui est notre antenne sur Lyon. Donc s'il si y a des Lyonnais dans la salle, et eh bien voilà, Stéphanie est là. Euh, donc avant de, de se quitter, je voulais vous proposer une dernière petite animation pour libérer plein d'émotions positives, agréables, je l'espère en tout cas. Et je vais vous demander encore une fois de vous lever et nous allons jouer ensemble. Au 1, 2, 3, Whoop, est-ce que vous savez tous compter jusqu'à 3 Eh bien, on va voir. Donc, je vais vous demander de vous mettre par deux et de faire juste la suite numérique. Donc, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tout simplement pour l'instant. Ça va On y va. 1, 3, 2, 3. Ah oui, il faut jouer <rire> j'aime. <rire> Merci. Alors, déjà, on voit que, ouh, il se passe des choses, c'est pas si facile. Et là, nous allons remplacer le 3 par... Ooup Donc, ça fait 1, un... 2. Deux... À vous de jouer. Tu un... veux faire 1, 2. 1,
1: 2.
0: OK. Merci. Alors maintenant, vous voyez que le niveau sonore augmente et qu'on voit du rose au joues, on a un peu chaud, mais c'est bien. Donc on va remplacer deux par, je ne peux pas trop le faire, mais taper dans les mains. Donc ça fait un, whoop, OK Un, whoop, <rire> un. Ben oui, ben oui. Merci. Et maintenant... Ah, c'est super dur, mais oui. Ça a l'air tout bête, mais... Et maintenant, je vous invite à, exp... à remplacer le 1 par un petit saut. Donc, ça fait... Bon, sauf madame devant qui est enceinte et qui va accoucher bientôt, là. Pas tout de suite. Alors, à vous de jouer. merci beaucoup Et euh, je voulais vous proposer de simplement terminer notre petite corée quand même donc merci merci à vous
1: un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous